0: Один в поле воин, если знает, что он один. Сергей Лукяненко, Ночной Дозор. Всем привет! Для вас вещает сумасшедший кубик, и в сегодняшнем выпуске подкаста мы поговорим, как я думаю вы уже поняли из эпиграфа, про соло-настолки, а точнее про соло-режимы в настольных играх. Ну что, вперед! Сам по себе соло-гейминг в настольных играх явление уже не новое, далеко не новое однако в каждой из игр, точнее в каждом из жанров, он представляет собой что-то, не сказать уникальное, но что-то достаточно своеобразное. Часть соло-режимов в настольных играх является, по сути дела, повторением геймплея расширенного, то есть ну, стандартного, скажем так, для каждой конкретной или для этой конкретной настолки. В каких-то играх, Соло – это отдельный режим, который продумывается отдельно, пишется отдельно, дизайн для которого создается иногда даже приглашенным специалистом. Сразу на ум приходит Давид Турций, который, если вы помните, для многих очень настолок, не своих, а сделал соло-режим. Это на самом деле чудесно, если человек действительно специалист, если он очень хорошо в этом Понимает, что называется, рубит фишку, его зовут, и он делает классный соло-режим для тех людей, которые по тем или иным обстоятельствам не хотят или не могут играть большой компанией, ну или, по крайней мере, делать это достаточно часто. Конечно же, настольные игры – это явление социальное. Если вы с этим согласны, вы можете слушать мой выпуск дальше. Если вы с этим не согласны, можете его выключить или послушать что-нибудь еще. Окей. Это шутка. Лучше послушайте до конца, возможно, вам тоже будет интересно. Мне кажется, что сам по себе опыт, который получает человек, играя в соло, он может э, дать что-то новое в понимании механик игры, дать что-то новое в понимании сюжета, понимании геймплея и вообще в том, как игра в принципе сама по себе работает. С другой стороны, как я уже говорил, некоторые соло-режимы в играх, являются собой не что иное, как просто уменьшенную копию полноценной игры. Ну, не в смысле того, что вы получаете меньше, а в смысле того, что вы играете как один человек, без привязки к кому-либо еще, и получаете, в принципе, более-менее тот самый опыт, который, на который рассчитывали авторы игры, когда они ее, собственно говоря, и делали. В сегодняшнем выпуске я постараюсь осветить некоторые моменты, которые конкретно мне нравятся в соло. И постараюсь вам рассказать про те настолки, которые, на мой взгляд, являются достаточно достойными представителями как своих жанров. Так и, в принципе, режимов в... игры в одно лицо, да, то есть будучи единственным игроком за столом. И начну я, пожалуй, с игры. Ну, и вообще с описания игр, которые, в принципе, сделаны для одного человека. То есть, это та категория настолок, где не предполагается большего числа людей. Естественно, как вы понимаете, весь геймплей в игре. Сюжет, если он там есть или нету. Все завязано на то, что вы будете проходить ее в одиночку. У вас даже не будет возможности позвать кого-то, сесть с кем-то. Нет, ну конечно же, да вы можете пригласить друзей, играть одному, как мы это делали в детстве в компьютер, когда один играет, а все остальные сидят и смотрят и ждут своей очереди. Ну или просто сидят и смотрят. Вы можете позвать кого-то, вы можете попросить у кого-то совета, но основной упор делается на то, что вы играете один. Из последних игр можно отметить две настолки. Я сразу скажу, что в одну я уже играл, отыграл несколько партий, в другую я не играл, я только про нее читал и слышал. Это вторая игра, это «Черная соната», которая относительно недавно вышла в локализации. А первая игра, про которую я говорю, она еще не вышла, но локализация уже подтверждена, она будет, причем достаточно скоро. Это э, Вторжение с небес. Она будет называться у нас, э, во всем мире ее знают под названием Under Fallen Skies. Эта игра очень сильно напоминает, если вы играли в Dendy, в NES, помните, или в аркадные автоматы даже. Помните, была игрушка Galaxianin или Space Invaders. ...где вы одним корабликом убиваете летящие на вас сверху орды пришельцев. В принципе, в Under Fallen Skies очень похоже на это геймплей. На вас сверху, на ваш город надвигается материнский корабль... ...громадная база пришельцев, с которой постоянно вылетают истребители. Вам необходимо эти истребители отстреливать, укреплять свою базу, расширять ее и искать э, так называемые э, очки пришельцев, то есть изучать э, э, вот этих вторгающихся втор втор э, расу, не знаю, как их там назвать, да, зеленых человечков, гуманоидов и прочее, прочее. Э, изучать их для того, чтобы понять, как с ними лучше справиться, и как только вы доходите до конца трека э, 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 этих исследований, игра заканчивается, вы побеждаете. Если... Материнский корабль спускается достаточно низко, то есть достигает города, или прочность вашей базы падает до нуля, если ее успевает разбомбить, ну, вы проиграли. Игра достаточно интересная, она действительно напоминает собой в какой-то степени пассиан с элементами dice placement, не meeple placement, а dice placement. Потому что каждый ход мы кидаем кубик, по выпавшим значениям ставим на определенный сектор базы, например, там, поднимаем воздух истребители, которые могут сбивать пришельцев, или кладем кубик на сектор лаборатории, чтобы увеличить свои знания о вот этих гуманоидах. И там в общем, достаточно большое количество вариантов. Плюс мне есть даже какая-никакая компания с каким-никаким ну, очень прикольным нарисованным комиксовым сюжетом. Очень высокая реиграбельность. Очень хороший пример действительно игры на одного человека, которая не будучи э, пассианцем как таковым, хотя среди настольщиков э, принято называть соло-режим и соло-игры вообще пассианцами. Ну, потому что пассианцы раскладываешь один. Здесь примерно та же самая ситуация, примерно та же самая история. Однако же наличие компании, наличие новых элементов, которые вы добавляете в игру, проходя компанию, и, в принципе, играбельность кампании то есть это никакой не легаси, вы можете перепройти ее, она достаточно простенько сделана. Но я думаю, когда она выйдет, те люди, которые причисляют себя к когорте соло-геймеров, они обязательно ее возьмут и обязательно в нее сыграют. Сами будут, сами будут иметь представление, я не буду давать какие-то спойлеры. Но скажу так, что для. Таких малых, скажем так, партий, когда хочется прийти после работы, у вас нет много времени, вы хотите провести его с пользой перед сном. Не хотите доставать что-то тяжелое, большое, сложное. Да, такие игры очень хорошо подходят. Поэтому, скажу так, это первый параметр и первый пункт, по которым я ценю соло-игры, особенно таких, такого формата. Это действительно очень хороший способ скоротать время когда этого времени достаточно мало. Что же еще может дать нам соло-гейминг? И во втором пункте, скажем так, я хочу обратиться к еврогеймам. Ну, в их классическом, там, или не совсем классическом понимании. Соло-партии и соло-режим дают нам возможность пощупать игру, попробовать ее изнутри, оценить ее механики и оценить, процесс как таковой. То есть, что вы должны делать? Понять нюансы игры. Если правило достаточно сложные или игра комплексная, что вам это может дать? Ну, во-первых, все, что я уже сказал. Во-вторых, вы можете хорошо подготовиться к партии, если вы занимаетесь э, э, ей как хост. да, То есть, к вам приходят люди, которым вы хотите показать эту игру. Тем более, если она комплексная. Ну и не в последнюю очередь, это возможность разработать какие-либо стратегии, приемы тактические, найти какие-то фишки в игре, которые позволят вам в дальнейшем выиграть. Если мы будем говорить про данный аспект соло-гейминга, мне хочется выделить э, две игры, от одного автора, кстати, который мне очень нравится. Но ну, опять же, это все вкусовщина. И в этих играх соло-режим не предполагает, в принципе, ничего, критического со стороны игры. То есть игра каждый раз будет просто делать ход, причем это даже нельзя назвать полноценным ходом или полноценным раундом. Игра каждый раз будет предлагать вам закрыть какое-либо действие, ну скажем так, отобрать у вас это действие на данный ход, тем самым имитируя определенную небольшую конкуренцию. Я сейчас говорю про две настолки от Владимира Сухи, Подводные города и э, Прага-Капутрегни, или как ее там перевели, Прага-Сердце Империи. Э, это хорошие, достаточно комплексные евро. На мой взгляд, они ничем не уступают играм от Лассерды. Ну, по крайней мере, по обилию действий, по э, заточенности геймплея на получение победных очков и по количеству способов получения этих победных очков. Да, там, наверное чуть-чуть меньшей степени выражены вот эти вот цепочки действий, которые вы должны сделать, как это принято у Лассерды, как у геймдизайнера. Ну, почти во всех его играх. Что Лиссабон, что Галерист, да, там, что на Марсе. Но, тем не менее, что Прага, что подводные города, они дают достаточно такой широкий, скажем так, путь для игрока, по которому он может Пойти, То есть это даже не будет такой большой тракт, по которому можно идти посередине, с любого края этого тракта. Можно периодически вилять по дороге. Таким образом вы можете по-разному получать победные очки. А, да, действительно есть нюансы определенные. Чем больше вы будете распаляться, тем меньше, скорее всего, вы получите. Если у вас нет хорошо выстроенной четкой схемы. А вот для того, чтобы эта четко выстроенная, хорошая схема появилась, в такие игры очень легко и просто играть в соло. Вы видите механики, вы понимаете, что может выпасть, вы понимаете, что у вас кто-то может забрать какие-то тайлы. И, соответственно, учитесь принимать решения на основании того, какие есть у вас варианты в данный конкретный момент не отступая или корректируя, скажем так, общую стратегию на партию по ходу движения, по ходу той самой партии. И это, мне кажется, прекрасно. Ну вот абсолютно честно, плюс ко всему, допустим, эти две игры, они действительно достаточно глубокие и достаточно интересные. То есть даже когда садишься сам в них играть, понимаешь, что процесс затягивает, что действительно встает такая определенная цель, да, заработать побольше победных очков, да, я это хочу, вот я хочу попробовать одно, я хочу попробовать другое, а если так, а если так, у меня бывали дни, когда я мог два раза играть в одну и ту же игру, я заканчивал партию, смотрел, сколько я набрал, пытался анализировать свою тактику и ходил, скажем так, начинал заново, э, заходил на новую уже партию с целью Немножечко поменять стратегию и посмотреть, что изменится или не изменится в данной игре. Это второй момент. Да, в основном этот момент касается именно евро-геймов. Ну, я говорю, опять же, это связано, наверное, со спецификой применяемых, как правило, в данном жанре, в широком смысле жанре, применяемых механик. Третий момент, который тоже связан непосредственно с евро, в первую очередь, когда мы вспомним то слово, про которое я сейчас скажу, вы подумаете про Stonemaier Games, и да, это Автома. Это третий момент, который достаточно интересный в разрезе соло-гейминга, в разрезе подходов, точнее, к соло-геймингу. Дело в том, что автому. Джеймс Тегмайер придумал для игры виноделия. И это был первый раз, когда появился такой искусственный интеллект, который получил вот свое имя. По названию, если я могу сейчас ошибиться, но я, честно говоря, не полезу даже гуглить, чтобы не останавливать ход мысли, скажем так. Насколько я помню, слово автома пришло из... Скажем так, это... Англицизм из итальянского языка, поскольку виноделие игра про итальянские винодельни, да, и мы в Италии, там, в Таскане, ну это уже дополнение, да, мы делаем вино, выращиваем виноград, отсюда это пошло. Что собой представляет, в принципе, Автома сама по себе. Автома это очень хороший, на мой взгляд, достаточно глубоко проработанный Искусственный интеллект, который является симулятором живого игрока. То есть, если стандартный искусственный интеллект в игре направлен в первую очередь на разнообразие процесса, но он э, имитирует именно игру, и точнее имитирует ответ игры на ваши действия, то в данном случае Автома имитирует поведение любого другого игрока. Э, это, как правило, это набор карт. Который дает несколько вариантов, в зависимости от того, в какой момент эта карта была раскрыта, и что на ней нарисовано. Это Автома, если мы берем, допустим, виноделие, она закрывает, вы обязаны, скажем так, взяв чужого миплика, то есть миплика, который привязан к этой Автоме, закрыть какое-то действие. Соответственно, идет имитация конкуренции, конкурентной борьбы, которая навязывает нам стегмайр, э, э, да и в принципе не только стегмайр, а вообще любые авторы в любых еврогеймах. То есть мы не бьем друг другу лица, мы действительно друг с другом конкурируем. И вот Автома, опять же, я могу ошибаться, но на мой субъективный взгляд, была первым таким действительно хорошим, мощно проработанным искусственным интеллектом-симулятором живого игрока. Впоследствии Автому Стегмайер начал вставлять во все свои проекты. Ну, да, по-моему, во все. Она появилась в Серпе, она появилась в Крыльях, я имею в виду проекты Стагмайер Геймс, она появилась в Валом Восстании. То есть, каждую эту игру мы имели возможность играть самостоятельно. И это, в отличие от вышеупомянутых игр Владимира Сухи, позволяет нам действительно имитирует конкурентную борьбу. То есть мы должны не просто изучать механики и пытаться там максимально удобным, хорошим способом набрать максимально возможное количество победных очков. Потому что э, в тех же упомянутых Праге или подводных городах игра нам не мешает что-то делать. Но, то есть тот, то подобие конкуренции, которое она дает, конкуренция как таковой назвать нельзя. А здесь, когда мы имеем Автома, когда мы имеем такого искусственного живого игрока, который действительно нам мешает. Мы учимся, ну мало того, чтобы конкурировать, мы учимся еще плотнее и тоньше прорабатывать свои стратегии. То есть искать всевозможные варианты, как будет сделать лучше в погоне за победными очками. И плюс ко всему мы понимаем, что это хороший, ну, по крайней мере, я понимаю, что это очень хороший вариант, если вы не можете сыграть с кем-то живым. То есть, действительно бывают такие ситуации. Последние два года с постоянными локдаунами, коронавирусом нас научили, что такие ситуации часто бывают. Мы не можем так или иначе встретиться с кем-то и разделить радость победы и горечь поражений, да и вообще эмоции от того, что мы Достали коробочку, начали играть в игру, и там познали ее, прониклись ей и все возможные варианты. Мы не можем разделить это с кем-то, но у нас есть автома. И, по крайней мере, мы не теряем возможность играть в эту игру. Причем, мы действительно играем в настолку. То есть, это не тейбл это не ТТС, когда мы вроде бы играем живыми людьми, но по сети. Действительно, чувства э, тактильные, ощущение того, что мы все-таки все разложили и все перед нами, оно остается у человека, по крайней мере, в более-менее неизменном виде. Что же еще могут дать настольные игры в соло-режиме для игроков, которые любят данный режим? Мне кажется, это возможность погрузиться в классическое одиночное путешествие и приключение. И сейчас я говорю про достаточно конкретные жанры и достаточно конкретные настолки, тем не менее, которые могут играться немножечко по-разному. Я говорю про песочницы, про адвенчуры и про частично про данжен-кроллеры. Ну и в принципе игры с сюжетом. В чем соль данных игр и в чем соль ж... данных жанров как таковых? Если мы говорим про сюжетные игры, то есть это вот глубокое погружение, это действительно какой-то нарратив, нарратив достаточно плотный возможно, на ум сразу могут прийти в ну, достаточно большое количество игр, начиная от последней там, оскверненного граля, заканчивая игры с мини-компаниями, с менее выраженным нарративом. Но, тем не менее, достаточно интересным повествованием, как, например, то же самое клинок «Колдовство». Кстати, что одна, что вторая замечательная, мы, я думаю, чуть позже про них поговорим. И переходя от игр с именно нарративной составляющей, то есть вот от таких адвенчур, данжен-кроулеров, к более адвенчурным играм, в которых сюжет как таковой не прописан, но есть очень глубокое приключение. Сразу на ум здесь приходит «Рюнбаунд», про который я уже говорил в первом выпуске. Я, честно говоря, не буду на нем останавливаться даже. Скажу только, что соло -режим, настоящий соло-режим, который ввели с выходом дополнения «Нерушимые узы», он действительно был интересно, но про это я уже говорил. Тут же на ум приходят «Песочницы», как известные ну, по всему миру «Внешнее кольцо», «Звездные войны», «Внешнее кольцо» от «ФФГ». Так и менее известные, например, Fue and Curse, например, эм, э, по, по аналогии с, с Fue and Curse, Western Legends, Легенда Дикого Запада, э, и более даже такие совсем неизвестные игры, как, например, Exodus Rise of the Corruption, про который относительно недавно я узнал, э, про который, ну, я попробую сейчас вам тоже немножечко про него рассказать, но давайте по порядку. Приключения, особенно у любителей фан научной фантастики или фэнтези, в первую очередь ассоциируются с очень глубоким проработанным миром. Если вы читали книги э, и любите такой жанр, если вы играли в компьютерные игры, особенно старые по системе Dungeons and Dragons, мне сразу вспоминается, да, Baldur's Gate, Icewind Dale, или вы любите Fallout, ну, в общем, для вас глубокое погружение и действительно проработанный качественный, тонкий мир, он о чем-то говорит. Да, потом позже вышли, вышло немало классных игр, и Ведьмак вспоминается, по которому тоже, кстати, сделали настолку, ну, там, на самом деле, посмотрим, что с ней будет, и как это будет выглядеть. Есть Skyrim, кстати, по которому тоже будет настолка, посмотрим, как она будет выглядеть. Вот, тоже будет интересно на момент выхода сравнить, и эмоции, впечатления от этих двух игр, ну, и сравнить их с тем, о чем я буду сегодня ну, рассказываю вам сегодня. Так вот, глубокий и хорошо проработанный мир всегда был основной фишкой таких игр. И многие садились играть в тот же Baldur's Gate, потому что они понимали, что за этими полотнищами текста, которые приходилось прочитать, выискивать основные детали посреди художественного текста, пытаясь глубже понять, что же происходит, какова судьба героев, откуда они взялись, что с ними было до, к чему вы их поведете в конце концов во время своего путешествия, за всем этим кроется очень большая титаническая работа. И зачастую, лично мне, всегда интересно за этой работой наблюдать отдельно от кого-то еще. Я таким образом пытаюсь составить свое мнение об авторе, о мире, о населяющих этот мир персонажах, в флоре-фауне и, да, и, и прочих драконах, гоблинах и как о демонах. И вот это желание погрузиться в такое путешествие, оно, мне кажется, причем погрузиться самостоятельно, оно присуще, ну, по крайней мере, половине из всех любителей научной фантастики и фэнтези. Поэтому соло-режимы в играх с глубоким нарративом мне кажется направлены именно на это. То есть, да, в какой-то степени это жадность, нет желания делиться ни с кем, но мне кажется, что прохождением того же оскверненного Граля с его очень мощной книгой и я на самом деле не вижу ничего предосудительного в том, как сделали игру. Это маленькая такая ремарка. Потому что от многих своих товарищей я слышу, что это не настольная игра, а это книга с прикрученными механиками. А мне, честно говоря, кажется, что это хорошая, достойная настольная игра. В ней нет таких сложных проверок, как в Клинке и Колдовстве, например. Однако в ней есть очень хорошее и действительно погружение. Я как-то это слово... За последние минут пять сказал, мне кажется, очень большое количество раз. Но именно это слово, вот это «дайв» определяет, насколько игра цепляет. Да и, в принципе, механики боя, механики гринда, которые есть в «Москвейнвердном» играли, что уж греха таить, они все равно сделаны очень хорошо, они сделаны очень качественно. И они не вызывают отторжения. Местами они... Да, не к месту. Но, тем не менее, встроены они в игру очень хорошо. И, на мой взгляд, таким приключением не хочется делиться. Потому что очень глубокая история, в которую ты погружаешься. И ты пытаешься жить жизнью своего персонажа. И тут, бах, рядом с тобой ходят еще другие люди, которые тоже, тоже пытаются жить жизнью своих персонажей. Ну, или, по крайней мере, побольше про них узнать. И ты сидишь такой, думаешь, ну, ну как же так, нет, это же история про меня, а, это, а оказывается нет, или про меня, И, или уйдите отсюда, не мешайте мне, И нет, но мы же будем здесь. Вот этот вот момент, особенно ускорененного Граале, мне кажется, немножечко мешает э, игрокам. Опять же, это мой, мое личное мнение, как у нас в последнее время принято говорить. Это мой взгляд на вещи. Но я в такие игры стараюсь играть один. Ведь это дает несравненный экспириенс по прохождению игры. И это действительно, кстати, позволяет усилить в какой-то степени реиграбельность. Ведь каждый раз, проходя за одного, ну даже если вы берете двух персонажей, у вас еще остается еще два а если есть доп, то еще один. А если вы взяли сейчас локализацию или до этого поддерживали компанию на Kickstarter и к вам при... должны приехать там другие допы или уже что-то приехало, то будет еще больше персонажей. И это немножечко, но увеличивает реиграбельность. Ну и плюс действительно большое количество сюжетных ветв. Помимо оскверненного грали я уже упоминал Клинок и Колдовство. Тоже игра... С нарративом, там его меньше, там нету как таковой книги, там скорее брошюра историй. Однако игра все равно предлагает очень интересное прохождение, в котором будет больше тактики, будет больше проверок, потому что клинок и колдовство действительно сложная игра. Тот, кто в нее играла не понимает, что на изучение правил этой игры может потребоваться очень много времени. Лично я Потратил, по-моему, неделю на то, чтобы все прочитать, все понять, с разложенной игрой. То есть я пробовал, комбинировал, выискивал какие-то непонятные для себя моменты, нюансы, находил их, пробовал. Ага, все играется, да, поехали дальше, дальше как это изучить, дальше какие, какое поведение да, там врагов, как мы идем по книге сценариев, что мы выбираем. И тоже было... Как бы несколько вариантов на выбор, что мы могли выбрать, и от этого дальнейшие сюжетные ветки немножечко, но менялись. Это тот же самый в легкой степени нарратив, который тоже приносит определенный очень интересный опыт. Однако помимо нарративных игр и нарративных кампаний, существуют адвенчуры, скажем так, сценарные. Когда вы не привязаны к какому-то конкретному большому сюжету с главгадом в конце, со спасением принцесс из башен, там, да, или спасением драконов от принцесс, у вас есть просто сценарий, и вы идете по этому сценарию, либо у вас есть в принципе открытый мир, в котором вы должны выполнять определенные цели. Я сейчас говорю про песочницы. По сути дела это те же самые адвенчуры, да, часть из них я уже упоминал, я хочу про них немножечко побольше поговорить и рассказать, чем они интересны в соло-режиме. В первую очередь, наверное, игра, с которой я хочу начать, мне кажется, это образец, хотя ее сложно назвать песочницей, но ее сложно назвать данжен-краулером, но при этом она глубокая и настолько же интересная, насколько были интересны и по сейчас интересны герои меча и магии 3, я говорю про рыцаря-мага. Великолепная игра, сложная. На ее изучение тоже вам может понадобиться большое количество времени. И игра, по сути дела, соревновательная. У вас есть несколько вариантов сюжета. Есть несколько героев. Особенно если мы возьмем локализацию легендарного издания. Я не помню, как он там называется. Там Легендарные или ультимативные издания. Там будут... Все три вышедшие уже дополнения. То есть вы можете взять любого персонажа, пойти за него, вы можете отыграть даже такие мини-сюжетные кампании, которые предлагали два дополнения из трех. Там новые монстры. Ну, в общем-то, я вас завлекаю. Покупайте игру, если вы до сих пор ее не купили. Она она действительно классная. Так вот, Рыцарь Маг предлагал нам даже в соло тот экспириенс, который мы испытывали, при игре действительно в третьих героях, ну или во-вторых, смотря фанатом какой части вы являетесь, мы брали персонажа, который заходил в этот мир с определенной целью. Например, нам нужно было там, захватить город за определенное количество дней. То есть, ну, дней и ночей, отведенных на это. По пути вы шли, вы прокачивали своего персонажа, там, кстати, очень классный декбилдинг, да? то есть, вы получали новые свойства, вы могли улучшать колоду, вы могли улучшать свои войска. То есть, да, вам был доступен найм, вы получали новые заклинания, какие-то новые предметы, которые могли пустить вход. То есть, это действительно такая прокачка, ролевка, адвенчура, при этом в сеттинге пошаговой стратегии. И плюс, чем мне еще раз Ремак запомнился, и чем он дал очень хороший э, соло-опыт, в нем очень легко было, при достаточно стройной, пусть и сложной, но стройной системе э, симбиоза механик, «Рыцарь-маг» позволяет самостоятельно продумывать и создавать сценарии. То есть это не просто песочница, в которой, как те же то же самое внешнее кольцо, которое хорошая игра, безусловно, она шикарная игра, как песочница, но в ней достаточно сложно придумать сходу ну, если так можно сказать, сходу, да, придумать что-то новое в существующих реалиях и пуститься в приключения в новое. Потому что, во-первых, сеттинг, да, он достаточно строгий, строго выверенные герои. Не забываем о том, что, допустим, то же самое внешнее кольцо. Это игра, где мы играли и играем. За ну, не самых таких приличных личностей. Все-таки там и Хан Соло контрабандист, и Ленде Калрасиан, э, и много других э, персонажей, скажем так, не с белой моралью. А Рыцарь Маг позволяет нам взять любую мораль, позволяет нам взять абсолютно любой даже мир, но ну более-менее подходящий, и натянуть этот мир или кусочек этого мира на тот геймплей, который мы имеем. Ну, это что касается рыцаря-мага. Но есть другие песочницы, в которых тоже достаточно интересно выполнены соло-режимы. Я говорил уже про Эксодус. давайте я про него расскажу немножечко. По-моему, пока постов в Инстаграме про него не было, я уже успел опробовать, естественно, в соло и тот же самый Exodus, по, по сути дела, это песочница, ну, относительно песочница Адвенчура, чем-то она с рыцарем магом похожа именно по построению самого геймплея. Мы действительно летаем по определенным секторам галактики, ищем ключи, которые позволят нам закрыть вуаль и не пустить искажения, которые... Древние да, предтечи, назовем их, э, изгнали давным-давно. И, собственно говоря, из-за чего поставили эту валь, которая уже ослабла. В этой игре очень интересно проверить, как вы, будучи одному, хотите и даже сможете играть за нескольких игроков. То есть, в принципе, кооперативные игры. А Exodus в данном случае полный цельный кооператив. Кооперативные игры предполагают, что вы будете совместно принимать какие-то решения, совместно двигаться к цели, но при этом думать каждый будет сам за себя. И это будет действительно коллективное решение. В эксодусе механика образования флота, так называемая, есть там такая, она обязывает вас объединяться. Даже если вы не хотите. А по сути дела, вы можете летать отдельно, улетать друг от друга, но в данном случае механика, знаете, она мне напомнила рассказы и статьи, обзоры о слиянии двух отстающих игроков в Анг, вот в новый, да. Кто не знает, я не буду вдаваться сильно в подробности, я сам. Про это могу сказать только на основании обзоров. Я пока свою коробку не получил. Но э, в конце какого-то из э, раундов двое отстающих игроков как бы сливаются вместе. И у них два действия, которые имеет игрок, разделены на двоих. То есть один выбирает одно, а другой выбирает другое. Э, таким образом, э, эта механика в Вангхе реализована для э, своими конкретными целями. В Эксодусе механика слияния реализована для того, чтобы выжить. Поверьте мне, я проверил несколько вариантов того, как работает или не работает боевка, если вы хотите играть, ну, полностью самостоятельно, без привязки к другим игрокам. И поверьте мне, действительно, это работает очень плохо. Игнодо 100 игра, в которой это слияние – это главная фишка. И попробовать думать за других. При выборе себе союзника, то есть, а с кем лучше вот, выполнить слияние, а куда лучше пойти. Когда ты один, это, возможно, меньше моральная дилемма, но и при этом это одностороннее решение, которое вы последствия которого вы стяжаете самостоятельно и начинаете себя корить или, наоборот, хвалить за то, что вы приняли это решение или не приняли правильное решение, потому что ваше оказалось неверным. Другие варианты чего-то интересного в песочницах, это Фьюен который, например, вообще предлагает три отдельных соло-режима. И эти соло-режимы по сути дела являются м, такими кейпоинт в игре с полноценным составом, но при этом в соло-режимах они возведены в абсолют и являются вашими целями. Например, вы можете охотиться на монстров, то есть из четырех монстров, которые лежат под колодами самых разыскиваемых преступников, то, соответственно, четыре колоды, четыре стека да, и четыре монстра. Из четырех монстров вам нужно убить трех. До того, как они вторгнутся в основной там, город Сан-Андреас. Либо вы можете попробовать выполнить два из трех стеков работ. То есть там есть карты работы, которые вы берете на рынке. Если в игре полным составом, ну, по крайней мере, там, с двумя игроками, то есть не в соло-режиме, вы можете эту работу брать или скинуть ее, продать, перепродать. И она является одной из механик, то в данном режиме это будет ключевой механикой. Либо третий вариант, поиск артефактов, которые точно так же разбросаны по карте, по четырем ключевым точкам карты. И вам нужно взять по одному артефакту с каждой точки. Для этого нужно дойти туда. Сразиться с, по дороге с возможными там противниками. В общем, в принципе, взять этот артефакт, это действительно тоже получается челлендж. При этом каждый из трех режимов очень хорошо сбалансирован по времени. Это не значит, что вы можете, как ну, в том же внешнем кольце, например, я его сильно много упоминаю, но ну, мы любим эту игру на самом деле, но там вы можете просто летать, с планеты на планету, брать работу, не понравилось, выкинул, взял новую, да, я имею в виду, если вы играете с кем-то. Да? да и в принципе режим э виртуального игрока, который есть, это, точнее соло режим в внешнем кольце, мне кажется, не настолько все-таки интересен. Да? И опять же, наверное, это из-за лора. В него интересно играть большим количеством людей. Да? Ну или хотя бы от двух, не соло. А в Fue and Cursed Каждый из этих трех режимов он дает определенный челлендж, но каждый раз, когда вы делаете свой ход, игра вам отвечает. То есть встроенный искусственный интеллект в данной игре, который отматывает таймер в конце вашего хода, если вы кого-то там не поймали, вы теряете очки на треке, побед... ну, на треке победных очков и приближение к нулю приближает вас к поражению. А поверьте мне, в зависимости от того, как замешаны вот эти стеки, то есть маленькие вот эти колоды самых разыскиваемых преступников, там можно с самого начала получить очень-очень нехилый дебаф и резко рухнуть вниз там, да, на 50-60 победных очков, что будет достаточно критично, особенно в начале игры. И вот такой экспириенс в соло-режиме, он действительно интересный. И мне кажется, Такие игры дают хорошее ощущение приключения. Причем приключения, опять же, если вы мож, не можете позвать в это приключение кого-то еще. Ну и последний пункт, о котором я хотел рассказать, почему я люблю соло-настолки и почему конкретные настолки, про которые я буду говорить дальше, это челлендж. И челлендж в играх на выживание. Тех самых кооперативных выживалках, которые э, так любят э, ну, очень большое количество игроков, для примера я приведу две игры, которые чем-то похожи, э, но каждый из них дает очень-очень серьезную загрузку и мозгам и логике, и каждая из этих игр имеет очень жесткий таймер, который не позволит вам, так же, как и вот я сейчас говорил про Fue не позволит вам волю расхаживать по карте и выполнять все, что вы хотите. Первое, это достаточно известный, это Круза". Шикарный Шикарная выживалка из 100-100 Board Game Geek. Почему мне нравится соло? Ну, во-первых, опять же, там есть сценарий. И сценариев очень много. А есть еще доп. А если вы еще бэкнули компанию на геймфаунде. Или у вас есть трэжер чест. Э, ну, у вас контента хватит на полгода минимум, если вы будете играть э, там, я даже не знаю, каждый, каждую неделю по паре раз. Все равно полгода это будет здорово. Так вот, Робинзон Круза дает вам возможность проверить свои силы в решении серьезных, сложных, логических задач. Но обернутых в очень хорошую, интересную эстетику людей, потерянных на необитаемом острове или попавших в какую-то критическую ситуацию, как правило, связанную с мореплаванием, ну, тематика все-таки. И Робинзон Круза предлагает вот в этой тематике выжить. Приключение кооперативное – да, вы можете, опять же, подключить всех своих друзей, товарищей, семью. Но, как вы, наверное, поняли из данного подкаста, я не очень люблю кооперативные игры именно в разрезе большого количества людей. То есть, относительный полу например, Немезида, это да, это классно. Когда вы все-таки можете кому-то, допустим, поднасрать очень сильно. А вот чистейшие коопы, на мой взгляд, они очень хорошо подходят тем компаниям, в которых люди приблизительно одинаково э, делят ответственность, делят обязанности и не перетягивают на себя одеяло. А мне, например, нравится на себя одеяло перетягивать. И людям это, другим, может не очень нравиться. Поэтому кооператив все-таки это для меня, это только для меня. И Робинзон Круза в данном случае очень хороший вариант проверить, свою, э, во-первых, удачу, потому что все-таки броски там есть, кубиков. Те, кто играл, помнят, да, что вы можете все сделать на, наверняка, но если вам хочется сделать больше действий в, в течение дня, да, то есть в раунд, вы должны рисковать. Сможете, не сможете. И цепочка действий, которые вы делаете с желанием получить определенную выгоду, она очень важна. Что вы добудете, чтобы это у вас было, чтобы на следующий год вы могли что-то построить. А вдруг выпадет карта, а вдруг погода не так ляжет, вдруг придет тайфун, вдруг у вас что-то появится, вы будете ранены, вам нужно будет срочно, там, или, или нужно будет лекарства, срочно нужно будет пропитание, многие другие какие-то аспекты, вам нужно обо всем думать. Это действительно такая интересная проверка собственного мозга на то, как вы вообще сможете с такими вещами справиться. А вторая игра такая же по не по механикам, а по духу, но другая немножечко по сеттингу это Unsettled. Чем она мне нравится, там нету кубических проверок. Однако каждый раз, каждая новая планета, то есть, по сути дела, мы имеем большую коробку, которая представляет собой базовые элементы и 6 коробочек разных планет. И на каждой планете есть еще по три квеста, то есть всего точнее, по три сценария, причем эти сценарии связаны, то есть всего 18 сценариев в коробке. И это действительно шикарный, наишикарнейший экспириенс, предлагающий вам каждый раз не то что новую загадку или какой-то вариант выжить, в течение отведенного времени, а там тоже есть трек времени, который прогрессивно, кстати, может двигаться, в отличие от того же Робинзона Круза, где у вас есть фиксированное количество дней, и вы проходите эти дни. Просто каждый новый день может добавлять какие-то нежелательные события. То здесь трек времени двигается динамически в зависимости даже от того, с какого сектора, на какой сектор вы перешли. Просто нужно было сделать один неверный шаг, который отнял у вас еще время. Время в данной игре действительно очень важный ресурс. Сразу вспоминается маятник от Стегмайера. И вот поверьте мне, там это не время. В Unsettled время важный, наиважнейший ресурс, который э, регламентирует ваш поход каждый раз по планете, по новой. И плюс очень важно в этой игре, что вы каждый раз на каждой новой планете сталкиваетесь с чем-то новым одна планета будет поражать вас громадными облаками грибковых спор которые будут отравлять вас, но при этом давать какие-то плюшки. Другая будет поднимать вас в воздух при помощи штормов или опускать на землю, постоянно бить молниями, да, или навешивать на вас какие-то другие там нежелательные явления и, соответственно, тем или иным образом понижать там ваши характеристики и так далее. То есть каждый раз это будет новый опыт, и этот опыт действительно интересно прожить одному, Потому что от ваших решений действительно что-то зависит. И это ну, определенный кайф ощущать, смог ты или не смог. Правильно ты сделал или неправильно. И смог ли ты справиться с игрой и с очередной задачей. Ну что ж, друзья. Надеюсь, я вас сегодня не утомил. На самом деле, есть громадное множество других механик в настольных играх, позволяющих играть в соло. В данном выпуске я не рассказал и не привел в пример а, серию «Экзит Квест», то есть это «Экзит Румы» или «Детективы», а, которые позволяют вполне себе позволяют действительно одному проходить а, каждый раз а, какие-то новые дела. А, просто это игры более одноразовые, в отличие от тех, которые я рассказал. Ну, опять же, можно подходить творчески и даже... То, что вы уже проходили, попробовать перепройти заново. Ну, если вам действительно интересно погружаться в сюжет и в лор. Там, может быть, вы действительно любите Шерлока Холмса и вообще большой фанат. Ну что, на этом хочу сказать вам всем спасибо, что вы послушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Комментарии пишите в ВК, в Инстаграме. Все, что вам интересно, не интересно, понравилось, не понравилось, давайте все это обсудим. Ну и расскажите о том, нравится или не нравится вам соло-режимы в настолках, и вообще, что вы думаете по этому поводу. Ну а пока, до новых встреч, и как обычно, доброго вам рандома.